0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Nosotros hoy lo que estamos haciendo es sotecnia de precisión. Estamos mapeando los, los edificios para descubrir las zonas de conflicto. Entonces, al descubrir cuál es la zona de conflicto y poder relacionar esa zona, digamos, con realmente que realmente apareció un conflicto, podemos ir hacia modificar esa zona y llevarla a una zona de normalidad o a ver qué, qué es lo que está ocurriendo digamos, qué, qué podemos hacer digamos, y nos está mostrando que dentro del galpón no hay un clima único, sino hay microclima
0: seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito
1: Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión Provimi Scarhill Animal Nutrition and Health.
0: Hola a todos, mi nombre es Leandro del Dufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua, como Provimi, Beringer Ingenheim, AgroVision, NIDAP, Drum Nutrition y Agromed. Hoy vamos a hablar sobre manejo del ambiente en la producción porcina. Es un tema del que no se habla mucho, pero hoy vamos a aprender que forma parte del ABC de la producción de cerdos. Y para eso tengo la suerte de presentarles a Sebastián Rato. Sebastián, ¿cómo estás?
1: Hola, Leandro, ¿cómo andás? Muchas gracias por, por la oportunidad y por, por invitarme a esta charla, que la verdad que, que es muy interesante y bueno está, está tomando mucho lugar en el sector porcino.
0: La verdad que sí, es un tema que cuesta encontrar a alguien que sepa, así que nada, encantado de, de tenerte acá en, en CerdoCast. Sebastián, para los que no te conocen, ¿nos contás un poquito cómo fue que te metiste en la, en la producción porcina?
1: Uy, ¿te, ¿tenemos tiempo? Oh, es dale, dale. <ríe> un poquito larga la historia, pero bueno. No, bueno, eh, yo, cuando, yo arranqué estudiando vacía, digamos, nada que ver con, con lo que estoy haciendo ahora. Entonces, bueno, hice varios años de la carrera de, de abogacía y en un momento descubrí que, que no era mi tema. De ahí me, me fui a estudiar a una universidad privada, eh, digamos, eh, producción agropecuaria, que la carrera tenía un título intermedio. Cuando llego al título intermedio me sale la oportunidad de tener un trabajo con ganado bovino, nada que ver con el cerdo. Y bueno, arranqué, digo, ya estaba medio grande de edad, entonces, porque había perdido tiempo en algo así, digo, bueno, vuelvo a la carrera, veo, aprovecho la oportunidad. Bueno, arranqué haciendo eso, de ahí me salió una posibilidad de trabajar en cerdo, digamos pero la, la posibilidad de que me salió de trabajar en cerdo era más de la parte comercial, era más, más de andar en la, en, en la calle, digamos pero sin experiencia en granja, y ahí me metí en el mundo del cerdo. Cuando empiezo a descubrir lo que era el mundo del cerdo, me, la verdad me apasionó, no, me, me gustó, y bueno, pero me, me faltaba esa parte de granja. Eh, y tuve la suerte de encontrar una búsqueda laboral por una granja que, que había acá cerca de mi casa, una, una granja, digamos, de, de 1800 madres, que estaba buscando un encargado, que buscaba a alguien sin experiencia para formarlo, o con experiencia mínima. Me postulé y bueno, ingresé, ingresé al mundo del, del cerdo en esa granja. Pero bueno, no tenía mucha experiencia, yo venía trabajando hace dos años y medio digamos, dentro del mundo del cerdo, pero no tenía mucha experiencia en granja. Y en mi presentación, digamos, eh, en ese entonces un Hugo Burro, chileno, él estaba el gerente de producción de esa granja, se ve que me notó muy, muy nervioso, digamos, cuando estábamos en recorrida, caminando por la granja, y me, me preguntó, me dice, Sebastián, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué... No, digo el desafío es grande, bueno, todo lo que uno piensa en esas situaciones. Y él ahí me dijo, Sebastián, me dice, la producción porcina no es difícil, es el ABC, y yo lo miré con mi dedo, bueno Hugo, dígame cuál es el ABC yo lo cumplo, yo lo hago. Y él me dice, ambiente, bebida y comida, y en ese orden. Y me dio un ejemplo, dice, en la naturaleza, cuando vos ves los programas de naturaleza, de sobrevivencia, dice, ¿qué es lo primero que hacen los participantes? Buscan un refugio, porque si no se mueren de hipotermia, se mueren deshidratados, se mueren, digamos, porque el ambiente los mata. Después buscan bebida y después recién buscan comida. El ser de lo mismo, dale ambiente y después dale agua y después dale comida y va a crecer, te va a responder. Y ahí me abrió un mundo, digamos, hacia ver qué era ese ambiente, qué, qué era lo que teníamos que hacer, digamos. y vi que tampoco había mucha gente que se estaba dedicando. Y charlando con él también me dijo: la producción porcina va a ser cada vez más intensiva. Digamos, va a ir hacia ser cada vez más intensiva y cada vez vamos a tener que manejar más el ambiente, las variables climatológicas dentro del edificio, cada vez se va a tener que manejar más esto. Y bueno, me, me terminó de convencer, digo, yo no soy veterinario, digamos tenía un título intermedio en ese entonces, entonces dije, mi lugar para destacarme dentro del cerdo, para hacer algo dentro del cerdo, es ir por este lado, digamos. Y me empecé a leer, empecé a buscar material, y la verdad que el tema me, me apasionó y vi, y pude entender que realmente es así, ¿eh? es ambiente, bebida, comida, digamos, es el ABC bueno a partir de ahí empezó todo toda digamos mi formación hasta llegar a este hasta este momento donde incluyó eh, un posgrado en comercio exterior de agroalimentos que también me sirvió muchísimo porque me abrió la cabeza hacia que hacia lo que quiere el consumidor digamos el consumidor no solo quiere carne sino el consumidor digamos de, 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 de países desarrollados de países que realmente pagan digamos el, un producto de calidad quiere carne quiere bienestar quiere una producción sustentable Digamos, amigable con el ambiente, amigable con el cerdo. Entonces, eh, realmente me, me llevó a que lo que yo estaba haciendo dentro de la producción de ambiente también había una oportunidad dentro del mercado y que el, el mercado lo iba a demandar. Pude ver, digamos, que el mercado lo demanda, lo paga, digamos, y los, para eso se lo tenemos que informar, se lo tenemos que comunicar, se lo tenemos que mostrar. Digamos, porque muchas veces, digamos, ¿qué, qué piensan de la producción porcina? ¿El cerdo en el, en el charco de barro digamos, o el cerdo? Digamos, y es un, tecnología, matemática, estadística, es mucho más que eso. En nosotros que estamos dentro de la producción es que está la responsabilidad de mostrárselo al, al consumidor. Y bueno, eso me, me abrió la cabeza de que iba bien por el, por el camino, digamos, correcto. Seguido de eso me salió la posibilidad de participar en una granja en ese momento de, de alta tecnología o de, que tenía una tecnología importante para lo que era la producción argentina, Digamos, en un proyecto que, que la verdad es que fue muy, muy importante, me permitió estar con controladores, me permitió estar en la, dimensión, en, en, en la construcción, me permitió estar en, digamos, y me permitió empezar a jugar un poco con, con todo esto y empezar a ver resultados, buenos y malos, empezar a ver, digamos, qué es lo que pasaba cuando uno modifica las condiciones del ambiente, cómo hay que modificarlas, digamos, a observar los cerdos. Orco asesor también, digamos, que, que estábamos recorriendo, me dijo, mirá, si vos querés hacer esto, lo primero que tenés que hacer es sentarte y observar los cerdos. Me dijo, sentate, tomate 15 minutos a la mañana, 15 minutos a la tarde, de días diferentes, pero observar los cerdos. Si vos no sabés el comportamiento normal de los cerdos, nunca vas a saber si están bien o mal. Entonces, observá, los, observá qué hacen, estudiar el comportamiento, digamos, el manejo de las variables, digamos, de las condiciones climatológicas, de la calidad de aire, una parte fundamental es saber observar los cerdos. Digamos, cuando vos entras dentro de un edificio, ya el cerdo te dice si está bien o está mal. Tiene un comportamiento normal a determinada hora, a otro ahora tiene otro comportamiento, a otro ahora tiene otro comportamiento. Entonces, bueno, toda esa parte me permitió, digamos, ir formándome, y ahí ingresé a la Universidad de La Plata, a la Universidad Veterinaria de La Plata, donde hice la especialización en sanidad y producción porcina. Digamos, que eso me, también me, me permitió ir completando la formación, digamos, profesional, y cerrando ese título de intermedio que yo había dejado en digamos en en, en standby digamos parado por irme a trabajar entonces ya con yendo, fui cerrando el título y, y de ahí me, me fui tuve la posibilidad de irme a Paraguay digamos una aventura nueva para mi vida digamos pero en Paraguay fui a un proyecto de 2500 madres todo en bienestar animal digamos con gestaciones grupales con alta tecnología con tres sitios de one to finish, con un crecimiento a 5.000 madres, modulado en, en, en módulos que posiblemente vaya a 15.000, la verdad que me permitió un proyecto grande, donde estuve tres años, con mucho tiempo, porque viajaba, estaba 15 días afuera, 15 días volvía, o 20 días afuera, volvía 15, 10, pero me, me, me permitió arrancar un proyecto desde cero, digamos, porque desde que se clavó la pala, y ir poniendo en marcha toda la granja, capacitando al personal e ir viendo cómo trabajar con la tecnología y los animales, cómo, cómo sacarle el provecho a la tecnología, digamos, cómo eh, el animal responde, y bueno, con mucho tiempo para estudio también. Ahí profundicé mucho todo lo, lo que era estudio, me fui buscando material, sabemos que el cerdo, si vos ponés, A mí muchas veces me preguntan un libro, y no sé, no hay un libro para recomendar de manejo de, de variables climatológicas o de. De, de calidad de aire, digamos, un, un manual como hay para otros temas. Sí hay muchos trabajos, hay mucho material, hay algunos otros libros dando vuelta pero en un momento por supuesto me fui hacia las aves, a buscar material de las aves, y después veía que todo estaba más o menos lo mismo, entonces me fui a buscar material, a la minería, Digamos, los estacionamientos de autos tienen mucho que ver con la calidad de aire porque tienen que sacar los gases de los autos. La farmacia, la, lo, los lugares donde se guardan las vacunas, los medicamentos, tienen mucho que ver también, digamos, con, con mantener temperaturas estables. Y el management, hoy el management es fundamental, digamos, tener una oficina ventilada, se sabe que el rendimiento de los empleados es muy superior a, a lo que es no teniendo una ventilada. De ahí nacen todos los conceptos de ventilación por demanda digamos, que hoy estamos viendo por dióxido de carbono, por humedad, digamos, eso sale todo un estudio que se hizo, o, o uno de los tantos estudios, pero uno de los primeros se hizo en la Universidad de Harvard con el rendimiento de los estudiantes. Se detectó que una de las causas de los rendimientos de los estudiantes cuando las clases se alargaban era que había mucha acumulación de dióxido de carbono en las aulas. Entonces los estudiantes se le targaban, para hablar en términos por segundo, si, se, se, se dormían, digamos, porque te quita oxígeno. Entonces, eh, caía el rendimiento agregaron ventilación y cambió el rendimiento de los estudiantes y pudieron estar con mejores rendimientos más tiempo. Entonces empecé a buscar trabajos de, de otras áreas para poder caer ideas hacia lo que era la producción porcina y poder dimensionar lo importante que era la ventilación, poder dimensionar lo importante que es mantener un sordo en una zona de termo de Entonces, bueno, y para, para concluir ya me, me metí un poquito en lo que es la eficiencia energética. Hice un curso en Asmael, digamos, de eficiencia energética de edificios, terminamos haciendo un trabajo final auditando un museo, el Malva, pero bueno, eso te da todo un montón de, digamos, te da un montón de herramientas para entender, digamos, qué es la eficiencia energética, cómo comparás, digamos, cómo dimensionás, porque en realidad todo lo que es ventilación forzada es con uso de energía, digamos, y hoy en la, en la Argentina no se está dimensionando el costo de la energía porque no tiene un valor, entre comillas, real. Pero cuando lo tenga, vamos a tener que empezar a verlo. Y hoy, producciones nuevas, proyectos nuevos, cuando hacen su, su planificación, tienen que tenerlo en cuenta, porque son proyectos para 30 años. No es un proyecto para 5 años, para 3 años. Son proyectos que tienen que durar de 20 a 30 años. Entonces hay que tener en cuenta qué es lo que vamos a colocar, digamos, cuánto vamos a consumir de energía, porque en algún momento la energía va a tener que
0: valer a valor real del mundo. Entonces fui por ese lado también. Para los que están escuchando y son eh, de otros países, se van, nos escuchan de, de México, de Colombia, de España, la realidad en la Argentina es que la energía tiene un, está subvencionada, está subsidiada por el Estado, entonces no tiene un, un costo real que se compare con otras regiones, ¿no? otras geografías. Sebastián, eh, y hoy en día estás trabajando en provini y te toca recorrer varias granjas, me imagino que con este, esto que habla Sebastián es el, lo que le llamamos el concepto de, del Océano Azul, diferenciarse de otros y no tener que competir. Eh, y me encanta, me encanta que te hayas metido en un, en un nicho de mercado eh, de este tipo. Me imagino que cuando recorres granjas dentro de, del asesoramiento que das, encontrás ciertas, eh, ciertas oportunidades por sitio. ¿no? Me interesa saber cómo te manejas. Cuando llegas a una granja, haces un recorrido, ¿qué es lo que ves y qué oportunidades sueles encontrarte?
1: Mirá, la, la verdad es que me... Digamos, me asombra mucho, por ejemplo, cuando yo a granjas, que, digamos, lo primero que hago es observar el comportamiento de los animales y observar el comportamiento del edificio. Digamos, después un poco por, por experiencia y por haber visto ya muchos edificios y haber medido muchos edificios, porque yo siempre planteo, digamos, me planteé en esto es salir de la subjetividad hacia la objetividad del dato. Digamos, porque ¿qué me pasaba? Yo iba a las granjas al principio y por ahí no tenía la posibilidad de tener tanto de equipo y qué es lo primero que te dicen, no, está con calor el animal, no está pesado el ambiente, no hay mucha humedad, pero no había mediciones, entonces digamos, yo voy a medir y hacia la objetividad del dato, mediante la objetividad del dato después proponemos medidas de mejora, pero lo primero que observo siempre es el comportamiento del animal, digamos, cómo se están comportando los animales, yo ya sea a cierta hora, digamos, cuál es el comportamiento normal del animal de acuerdo al edificio y la zona en las condiciones en las que está. Entonces, lo primero que observo es el comportamiento del animal antes de mirar el controlador, antes de mirar, eh, es más, antes de preguntar cómo están los animales, qué es lo que, lo que sienten, digamos, miro el comportamiento del animal para ver si detecto algo anormal, digamos, algún comportamiento anormal. Lo segundo que miro es eh, el edificio en sí. digamos Yo, yo miro el edificio y siempre empiezo a sacar cuentas en la cabeza, digamos, empiezo a ver si el edificio está bien dimensionado, si está bien construido, miro si el techo tiene buena aislación, buena calidad de materiales. Y la verdad es que bueno, a mí me, me he llevado varias sorpresas, digamos. Un poquito lo, lo, lo que veo es que por ahí no se tienen en cuenta proyectos de, de semejante inversión, digamos. Eh, en el momento de la planificación no, no se tiene en cuenta la calidad de material que se va a usar. Digamos, el, el tipo de comportamiento que va a tener el material hacia el calor, el, la, el dimensionamiento de los galpones, eh, la, la, los, equipos, los cálculos de equipo que se van a colocar. Y la realidad es que una vez que vos armaste el edificio, una vez que vos el edificio lo armaste, le pusiste el equipamiento, hiciste toda la inversión, si hay algo que está mal, es muy difícil corregirlo, o va a costar mucha plata, o el edificio va a funcionar sin lograr darnos el máximo potencial de la genética de los animales. Entonces, nosotros hicimos una inversión para recibir un retorno, eh, eh, como ejemplo te digo, de un dólar, y vamos a recibir un retorno de 0.8 dólares con, con, con la misma inversión, bien pensada, bien proyectada, podíamos recibir el dólar. Entonces, siempre me, me da un poquito de, digamos, de, de cosa cuando veo es eso, porque digo, después dicen, no, el uso de tecnología es similar a un galpón con ventilación natural, o, o no vale la pena, y realmente vale la pena, y hay un montón de estudios que han demostrado que, que, que vale la pena, que tenés mejores resultados, que tenés mejores pesos, pero bueno, esos proyectos por ahí, o, o esos detalles que encontrás, que, que no se tuvieron en cuenta, hace que el galpón no pueda darnos el 100% del potencial genético de los animales. Digamos, no nos lleva a los animales a una zona de confort productivo, una zona de terremotoridad, para que puedan expresar eh, ese potencial que tienen.
0: Sí, me, me hace pensar un poco en, en la hiperprolificidad y las densidades que generó, ¿no? Porque muchas veces, en la mayoría de los casos, no se adaptó lo que es la, la densidad animal, no se adaptó en los galpones a la cantidad de animales, mejor dicho, y quedó con una densidad sí. cargada. Me interesa ver cómo, cómo afecta eso el, el ambiente. Eh, lo que es la, la ventilación, si le pone más presión, ¿cuál es tu experiencia? Sí, a ver, mirá, más allá de la
1: hiperprolificidad, hay dos cambios que son fundamentales. Uno es los cambios que nos han dado las líneas genéticas, donde los animales crecen mucho más rápido. Y el animal es una máquina, y si crece mucho más rápido, está haciendo un trabajo más forzado, y si hace un trabajo más forzado, está generando más calor. No, entonces, no solo tenemos más animales, sino tenemos más animales que crecen más rápido, y que están generando más calor dentro de, 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 del edificio. Digamos. Y otra cosa que es muy conocida, hace poco hubo una cumbre a nivel mundial, es el, el calentamiento de, del mundo, digamos, climático, el cambio climático que, que está viendo Entonces el mundo está más caliente. Condiciones exteriores más calientes, al poner edificios en su condición interior más caliente, porque tenemos más producción de calor, y a la vez más individuos. Entonces, hoy en día hay que trabajar con, con digamos, configuraciones un poquito más agresivas, y teniendo en cuenta todo esto, para poder retirar ese calor, para poder retirar digamos, ese exceso de calor y para llevar a los animales a una situación de termoneutralidad y no limitar el consumo. Ahora, tenemos la otra, el lechón, el lechón chiquito, digamos, cuando es recién nacido sabemos que, que sufre el frío, digamos, por una conducción de superficie y volumen produce menos calor, consume mucho menos, tiene mayor superficie en intercambio con el ambiente, entonces va, lo tenemos que cuidar de temperatura fría. En la maternidad, donde están naciendo estos lechones de cerdas hiperprolíficas, nosotros estamos eh, muchas veces haciendo nacer partos de 16, 18, hasta 20, 22 lechones, podríamos seguir contando, digamos, en plazas que fueron diseñadas para 12.5 lechones. Y sin tener en cuenta la zona de calor, porque todos sabemos que en la maternidad se manejan dos climas, un clima para la cerda y un clima para el lechón. Pero estamos trabajando con zonas de calor del mismo metro cuadrado que fueron diseñadas para 12.5 lechones. Digamos, o para 13 lechones, si querés, estado. Este y en, eso, en esa zona de calor estamos atendiendo partos de 16 lechones, de, de 15 lechones, cuando antes teníamos partos de 13, partos de 12, partos de 11, digamos, partos de 14, si querés. Entonces, eh, primero, eh, en la maternidad lo que tenemos que ver es eso, ese detalle, ese primer detalle. ¿Cuánto más logrado tengo yo de zona de calor para los lechones? Si no, ¿qué pasa? El lechón más grande gana la zona de confort, el lechón más chiquito se va a acercar a la madre, se duerme, digamos, la madre se mueve y muere aplastado. O los lechones se apilan en la zona de calor y los más grandes mueren asfixiados. Entonces, yo creo que las instalaciones hoy, eh, digamos, hoy están corriendo un poquito de arcas hacia la hiperprolificidad, pero bueno, hay un montón de estrategias, hay un montón de, de, de cositas que podemos hacer para, para adaptarlas. Digamos, para, para poder llevar a lo que nos está dando hoy. Y bueno, ya en instalaciones mayores tenemos que, que pensar en, en esto, digamos, en que va a haber cada vez más animales dentro de las granjas, y bueno, hay que, que pensar en, en, en
0: dimensionar, digamos, los,
1: los edificios en base al potencial que la genética nos está dando.
0: Y si, a ver, para. Hay diferentes encargados de diferentes zonas que nos van a estar escuchando. Me interesa sí. ahí que le dejes algunos puntos, algunos consejos de. A considerar dentro de cada área, en función de lo que vos ves, un desafío o una oportunidad?
1: Sí, a ver, digamos, eso es muy, muy dependiente de lo que tengan instalado en cada, en cada área y cada tipo de granja. Digamos, tenemos granja de baja tecnología, granja de alta tecnología, granja de media tecnología. Digamos, yo siempre lo que digo es consejo de, digamos, si se quiere, para, para cuando vamos recorriendo, digamos, si vos vas a la gestación tenés que tener un poquitito de frío digamos tenés que sentirte con un poquitito de frío si vos vas a la maternidad tenés que estar tranquilo, normal podrías leer un libro, no tiene que haber ruido no tiene que haber dolor, no tiene que haber ni frío ni calor, digamos podemos tener una pequeña brisa pero tendría que ser una brisa que nos corra digamos, por los hombros tenemos que estar muy tranquilos, muy, muy normales digamos, muy, muy relajados sin, sin ningún estrés digamos si sí, eh, eh, con relación a este termo, ¿no? eh, si, si vos vas al, al sitio 2, digamos, donde están los lechones recién de estado, o a un, un went to finish al comienzo, tenemos que sentir calor, digamos, tenemos que sentir calor, nos tenemos que, uy, hace calor, digamos, pero bueno, eso es lo normal. Y a medida que el lechón va creciendo, cuando va llegando a los 60 días, 50 días, ya nos tenemos que sentir como en la maternidad y cuando ya vamos pasando los 80 días, un poquito más, 100 días, ya tengo que empezar a sentir un poquito de frío, y a partir de los 130 días tengo que sentirnos con la gestación, con frío, digamos, porque eso es lo que nos va a dar, digamos, entre comillas, digamos, una, un pequeño, una pequeña idea de cómo van a estar los edificios y si están acordes a las necesidades de, de confort térmico de los animales que están albergados. Después hay que medir gases, hay que medir un montón de otras cosas que corresponden a la calidad de aire. Yo siempre hago una diferenciación, digamos, eh, que cuando hablamos de, digamos, cuando hablamos de ambiente, digamos, el ambiente es del todo, todo lo que interacciona con el cerdo en su vida productiva. Digamos, eh, siempre me gusta hacer esta diferenciación. Nosotros dentro del, de, de, del edificio, recorriendo, digamos, pasamos a ser parte de ese ambiente porque estamos interaccionando con el cerdo. El comedero, el cerdo que está al lado, el, 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 el digamos, el bebedero. Bueno, eso es obviamente. Ahora, lo que nosotros estamos manejando son variables climatológicas que le van a dar confort térmico al animal. Entonces, estamos hablando de climatización, digamos. O lo mantenemos en la zona de termoneutralidad, o si nos vamos hacia temperaturas cálidas, ya tenemos que hablar de climatización, de refrigeración. Y si nos vamos hacia temperaturas más frías, tenemos que hablar de calefacción. Digamos. Entonces, eso es lo que es climatización. Y después tenemos otra parte que es de ventilación: digamos, que es mantener la calidad de aire dentro del edificio sin modificar las condiciones de confort térmico. Entonces, esas cosas también tenemos que tenerlas en cuenta, digamos. Si nosotros estamos en una temperatura fría, digamos, eh, de, de, de la zona de realidad, nos vamos a una temperatura fría, tenemos que manejar la calidad de aire, de ventilación, sin modificar, la, la, sin modificar las condiciones de confort térmico. Y ese aire frío que está ingresando exterior, tenemos que buscar que se atempere, y se mezcle, y sea la mínima porción para garantizar la calidad de aire, digamos, y, y, y como es, y no me modifique la temperatura del, del edificio. Ahora, si me voy hacia una temperatura caliente, digamos, bueno, tengo que retirar calor, digamos, y si las condiciones externas son superiores a las condiciones internas, yo ya no puedo retirar calor por un intercambio de calor sensible, digamos, y ya tengo que ir a un intercambio de calor latente, que es la evaporación. Y ahí me voy a un intercambio de calor latente, sea directo o indirecto. Digamos, indirecto, paneles evaporativos y foder directo, sprinkler. Pero bueno, esas son estrategias que tenemos. Más el movimiento de aire sobre el animal que va a producir una sensación de merma de temperatura y ahí empezamos a hablar de conceptos como de temperatura ambiental efectiva, que es a lo que reacciona el cerdo y a lo que va a estar eh, percibiendo y va a estar respondiendo. Pero cuando tenemos todo digamos, todo esto suena, suena bien, suena lindo. Lo, lo mismo que yo digo de observar los cerdos, ver el comportamiento. Pero hay dos cuestiones que por ahí... ...lo hacen un poquito más difícil... ...que son que el cerdo tiene una gran capacidad de adaptamiento... ...digamos, el cerdo se adapta a situaciones de desconfort ...y el edificio, si tiene tecnología y tiene energía, también se adapta... Digamos, ¿qué, ...¿con qué voy a esto? Si el cerdo tiene un poquito de calor... ...se va a adaptar a esa condición de, de calor... De, de, de ...que se está por encima de su temperatura de confort... ...pero bueno, adaptarse lleva a una limitante de consumo de alimentos, lleva a un gasto mayor de energía... Digamos, y eso te lo cobra. Digamos, no es que salta gratis, te lo cobra. Digamos, si tiene un poquito de frío, va a aumentar su consumo, va a producir más calor metabólico, pero bueno, te lo está cobrando. Digamos, vos le está dando energía que era para el crecimiento, para mantener su temperatura corporal. Entonces, siempre que nos vamos a la zona de termoneutralidad, digamos, y no son condiciones extremas, el cerdo va a tender a adaptarse. Digamos, se va a adaptar, no es que te lo va a demostrar enseguida, o que, que vos vas a ver un cerdo que va a estar jadeando, que va a estar con la frecuencia respiratoria alta, que va a estar, eh, digamos, sin comer, digamos, ¿no? Por ahí va a estar generando un poquito, pero bueno, te va a limitar el consumo diario, digamos, de, digamos, va a tener un aumento de frecuencia respiratoria, te va a limitar, digamos, el, el, el resultado económico final, porque te va a estar cobrando eso que vos no le estás dando, digamos, esas condiciones que vos no le estás dando, para que exprese su máximo potencial genético, que cuando, digamos, que cuando los manuales no informan el máximo potencial genético, te lo informan en condiciones de termoralidad. Digamos, nosotros muchas veces queremos obtener el máximo potencial genético en condiciones que no son de termoneutralidad. Yo nunca vi un manual de genética o, un, o una información que me diga mi línea genética te va a rendir tantos kilos por encima de los 28 grados centígrados hasta los 30. De los 30 hasta los 35 te va a rendir tanto. Nunca lo vi, digamos, yo siempre vi. Mi línea genética a tal edad te rinde tanto, el consumo va a ser tanto y esto va a ser tanto. Esas son condiciones de termoneutralidad. Digamos, cuando salimos de esa condición de termoneucalidad, digamos, el cerdo tiende a adaptarse, digamos, y esa adaptación es lo que nosotros estamos por debajo del potencial, lo que te está cobrando es lo que está por debajo del potencial eh, de, genético, digamos, el potencial de la genética, siempre y cuando no le demos agua en muy buena calidad, agua en calidad, en cantidad y en temperatura, y le estemos dando una muy buena nutrición. Digamos, ahora si sí, nosotros estamos en una zona de, de calidad y no le damos agua, el cerdo no come. Si nosotros estamos en una zona de termonucralidad, le damos agua de calidad en cantidades y con buena temperatura, pero no le damos una comida correcta, o no formulamos de forma correcta, bueno, el cerdo tampoco va a rendir. Teniendo todas las condiciones, si no está dentro de la zona de termonucralidad, no vamos a llegar al máximo potencial genético. Digamos. Y lo otro que tiende a adaptarse es el edificio. Si el edificio tiene tecnología, tiene energía para retirar calor, digamos, Prende ventiladores para retirar calor, prende paneles, prende o tiene eh, uso de gas para, para agregar calor, digamos, para calefaccionar, y nosotros configuramos mal un edificio, o tenemos un edificio que tiene infiltraciones de aire, o tenemos, digamos, un ventilador que no está andando de forma correcta, ¿qué es lo que hace el edificio? Empieza a prender más cosas, a gastar más energía. Lo mismo que el cerdo, se empieza a adaptar a las situaciones que tiene gastando energía. Entonces, esas son dos cuestiones que tenemos que tener muy, muy en cuenta a la hora de, de manejar este tipo de edificios y a manejar la producción porcina.
0: A la hora de, de diseñar un, una granja, ¿no? Sí. Se me viene la cabeza que ahí todavía eh, hay productores que se plantean seguir con un sistema de ventilación forzada o ventilación natural, porque han tenido malas experiencias, también o han escuchado sí. de esa granja que eh, no abren las cortinas, y bueno, ya sabemos lo, lo que pasa. Eh, me interesa saber ¿Qué recomendaciones tenés para darle a esos, a esos productores que de repente tienen que planificar un crecimiento? Y de, y de repente que nos hables un poquito de la tecnología que se puede llegar a aplicar, porque eso genera una, diferen, una diferencia competitiva eh, significativa. Entonces, ¿cuál es tu experiencia con eso?
1: Sí, a ver, como bien dijiste vos, digamos, la palabra es planificar. Digamos, es... Eh, a, a hacer algo, digamos, a conciencia, digamos, si yo tengo que hacer un edificio, una, un, vamos a poner que yo tengo que hacer una inversión en un criadero de cerdo, que me voy a estar gastando 5 mil, 6 mil dólares, 10 mil dólares por madre, digamos, eh, para poner ese criadero de cerdo. Yo no puedo poner esa inversión en un proyecto que funcionó en, en Santiago del Estero, ponerlo en Bahía Blanca, digamos, por decir dos zonas de, de la Argentina, ¿no? Digamos, eh, ponerlo en una zona caliente, el mismo proyecto, ponerlo en una zona fría. Poner un proyecto que funcionó en Europa con los materiales de construcción que tiene Europa, con la calidad de construcción que tiene Europa, digamos, caerlo y ponerlo en Argentina en la provincia de Buenos Aires, donde tenemos por ahí un clima totalmente distinto y vamos a tener material de construcción por ahí distinto. Digamos, agarramos los planos y construimos el mismo galpón, pero con otro material de construcción, con otra calidad constructiva. Entonces, primero es ser consciente de eso, digamos. Cada zona climática tiene que tener, digamos, un, un proyecto diseñado que se adapte a esa zona climática. Va a haber zonas que van a necesitar mayor energía, o, o mayor tecnología, perdón, que van a necesitar mayor tecnología, va a haber zonas que van a necesitar menor tecnología. digamos Pero bueno, eso es lo, lo primero que tenemos que ver. Y después a la hora de, de hacer un proyecto pensar primero también hacia dónde queremos llegar, digamos, si va a ser un proyecto que se va a duplicar, que va a crecer, si va a ser un proyecto que va a quedar en esa escala, eh, ver dónde vamos a instalarlo, eh, fundamental ver si hay agua en calidad y en cantidad, digamos. Me ha pasado ver proyectos que se han instalado de muchísima plata, con sistemas de refrigeración, digamos, que, que utilizaban agua. Y no había agua, entonces vos vas a la granja y le decís, che, ¿qué pasa? El sistema de refrigeración no está prendido, digamos, el sistema que cata el aire para, para producir una merma temperatura no está, no, lo que pasa es que no tenemos agua de bebida, no tenemos agua para que tomen los sardos, si yo le prendo eso me quedo sin agua. digamos hicieron una inversión sin saber si había agua en cantidad, digamos, son cuestiones que, hay que, que parecen muy burdas, pero que hay que tenerlas en cuenta. digamos A partir de ahí se puede empezar a definir la tecnología, digamos, que vamos a aplicar o la, la que no vamos a aplicar, digamos, pero dependiendo de dónde vamos a instalar y dependiendo qué es lo que queremos hacer. Hoy, si grandes proyectos ya tienen muchísimas tecnologías, gestaciones grupales, hoy al cerdo hay que pensarlo como una antena, digamos, que va a transmitir datos y el galpón, va, digamos, el edificio va a recibir todos esos datos, el edificio va a tener sensores que van a estar transmitiendo datos que se van a interrelacionar y que nos van a permitir adelantarnos al comportamiento. de Eso es lo que viene en la sostenibilidad de, del futuro, digamos, la sostenibilidad de precisión. Hoy nosotros estamos trabajando mediante, digamos, lo que el cerdo nos demuestra. Uy, tenemos un eh, cerdo que, que están estornudando. Bueno, vamos a alargar un antibiótico. Tenemos cerdo, no. Lo que viene es, tenemos cerdo que dejaron de estar en régimen de consumo de agua, y se elevó la temperatura, y, y, como es, y, y sufrieron un respeto, bueno, de acá a unos días pueden llegar a presentar esto, y se van a interrelacionar todas esas variables, todas esas, digamos, y va, nos van a predecir el comportamiento del sardo y nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer. Eso, eso es lo, lo que se viene y lo que se está apuntando, digamos, como está la, la nutrición de precisión, digamos, eh, hay un montón de tecnología y que lo vamos a tener que, que a colocar, digamos, lo vamos a tener que utilizar, porque los edificios de sardo van a ir hacia la tecnología digamos, van a ir hacia, y yo creo que también van a ir a, digamos, a, a unidades, digamos, ya pensando muy en futuro, ¿no? no es algo inmediato, pero creo que van a ir hacia eh, sectores cada vez más capacitados, digamos, unidades de productoras de lechones, que van a entregar los lechones a, a When to Finish, que van a estar recibiendo los lechones en zonas agrícolas, digamos, porque hoy el cerdo no es el único negocio que hace el cerdo, hoy tenemos los biofertilizantes, tenemos energía verde, digamos, entonces hoy colocar... Galpones, de Wintufini, en zona donde se está produciendo cereal, para darle valor agregado a ese cereal y para aprovechar el biofertilizante en los, en los campos, digamos, no es menor, digamos el costo de los, de los fertilizantes es caro y está probado que el, el efluente de cerdo puede llegar a reemplazar una parte, si no, digamos, una gran parte. Eh, tenemos energías verdes, ya hay digamos, granjas que mediante el efluente de cerdo están produciendo gas, mediante la producción de gas están produciendo electricidad, digamos, entonces... En el mundo de la tecnología que se viene hay un montón de cosas. Yo lo, lo más nuevo que vi, digamos, y que, que me asombró y es que cuando me puse a pensarlo, digo, no, no está tan mal. No, es que le, le implantan microchip, viste, los microchips que le implantan a los perros, digamos, para localizarlos, para identificarlos. Sí, 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 digamos. Bueno, se implantan de la misma forma, con la misma jeringa, micro, microchip, que si mal no recuerdo, creo que los creó la NASA para medir la temperatura corporal de los astronautas. Pero eso, es lo, lo, lo que leí, pueden venir de otro lado. Los deportistas creo que también lo, lo, lo están usando en las remeras, digamos, pero no, no implantado. Bueno, esos se implantan en el cerdo, y entonces empiezan a transmitir por radiofrecuencia hacia los controladores la temperatura corporal de los cerdos. Y cuando esa temperatura corporal tiende a aumentar, el controlador va, va controlando las la variables climatológicas de, del ambiente. digamos Y eso se va a ver también. Digamos. Y, sí, si, sí, y sí, más sí. si estamos pensando en una digamos, pensando, no, tenemos que ir a eso, que es una producción animal amigable con el consumidor, digamos, una producción animal, digamos, que, que le brinde confort productivo al cerdo, que le brinde bienestar al cerdo, digamos, ya no podemos pensar producir cerdo como producíamos antes, porque el mercado nos está demandando otra cosa, y el mercado es el que paga, digamos, lo, lo que nosotros estamos produciendo. Entonces, si, si el mercado no está demandando eso, vamos a tener que. Y si el mercado lo paga, que es más importante. Una cosa que lo demande Yo puedo decir Quiero una Ferrari Quiero una Ferrari Pero no tengo plata Para pagarla Y no la voy a tener Digamos Entonces digamos Lo más importante Es que el mercado Lo demande Y que bueno Que, que, que logre Digamos Que, que entienda que, que, que eso va a tener Un costo de esto también Pero bueno eh, Vamos hacia, hacia Hacia ese tipo De producciones Creo Bien. Entonces El mundo tecnológico Va a ir creciendo Ahora Saliendo de esto Hay zonas Donde con un ventilador un rociador de gota gruesa y un, y un sistema que maneje las cortinas,
0: podemos producir cerdo perfectamente. <risa> no, no, no habría problema. Quien te escucha, Sebastián, eh, reconoce que sos un, un apasionado tremendo, pero me, sí. me interesa destacar que, si, si bien Sebastián es, es técnico eh, para una empresa de nutrición, y, y bueno, nada, se posiciona mediante este tipo de, de conocimiento que es clave, es, es el A del ABC de la producción de cerdos, ¿no? <risa> Tiene su propio equipo de sensores y lo utiliza para hacer auditorías dentro de eh, algunas granjas. Y me interesa que nos cuentes un poquito las oportunidades que vos ves a la hora de realizar este tipo de, de auditorías, ¿no?
1: Sí, a ver, lo que estamos haciendo hoy es, como te comentaba este, un, poquito más, un poquito más temprano, digamos, es salir de la subjetividad hacia la objetividad del dato. Digamos, eh, hoy ya estamos realizando, que esto lo saqué de la industria de la farmacia... Digamos, y, y también de la agricultura, digamos la agricultura hace mapeos de precisión y está fertilizando por sectores, digamos, los lotes. Bueno, nosotros hoy lo que estamos haciendo es, eso de precisión, estamos mapeando lo, los edificios para descubrir las zonas de conflicto. Entonces, al descubrir cuál es la zona de conflicto y poder relacionar esa zona, digamos, con realmente, que realmente apareció un conflicto, podemos ir hacia... ¿Modificar esa zona y llevarla a una zona de normalidad? ¿O a ver qué, qué es lo que está ocurriendo, digamos qué, qué podemos hacer? Pero bueno, esto nos está dando... Digamos, y nos está buscando que dentro del galpón no hay un clima único, sino hay microclimas. Y también en galpones, por ejemplo, galpones de doble cortina, donde hay infiltraciones de aire, donde el sol eh, por ahí está mal direccionado al galpón y el sol de verano pega un poquito más, la radiante de la cortina, cómo influye sobre esos animales digamos, cómo, cómo se comporta el, el consumo de agua, digamos, también en esa zona, entonces estamos yendo hacia eso, estamos haciendo eso. Después sí tengo equipos para hacer mediciones puntuales, digamos, desde humedad, tem, temperatura, eh, dióxido de carbono, eh, manejo de termo, termografía, digamos, eh, tacómetro para medir lo, los ventiladores, digamos, eso también es fundamental. Un ventilador está, a ver... Un ventilador que, que esté aprobado tiene que estar medido y certificado por un laboratorio. Eh, creo que el laboratorio de mayor pre, eh, prestigio es el de la Universidad de Iowa, entonces tendrá que tener el sello, digamos, que certificó que ese ventilador rinde lo que te dice la plaquita. Ahora, después, colocado en la granja, digamos, depende cómo se colocó, depende de la presión que trabaje, eh, depende del mantenimiento que haya tenido, digamos, está totalmente comprobado que cualquier ventilador sin la correcta digamos, instalación y sin mantenimiento, puede perder entre un 25 y un 30% en el primer año. Entonces nosotros, papá, estamos calculando una ventilación mínima en base a los metros cúbicos hora que me está informando el ventilador que rinde y el, eso es en, en la teoría y en la práctica te rinde un 30% menos. Entonces hay que medir, eh, eh, hay que medir humedad en ese caso, hay que medir dióxido de carbono, digamos, hay que saber a qué hora medirlo, en qué. ¿En qué posición medirlo? Por ejemplo, el dióxido de carbono tiene un peso molecular más alto que el oxígeno, entonces hay que medirlo en superficie. El amoníaco es más volátil, entonces hay que medirlo justo antes de un ciclo de ventilación, porque si lo medís después de un ciclo de ventilación, se fue, digamos. <risa> hay, que saber, hay que ver la fosa, del amoníaco se produce la fosa, entonces hay que investigar a ver cómo está la fosa, cómo se hace el vaciado de la fosa, digamos. Eh, entonces... En base a todos esos datos que uno va obteniendo, y, y vamos, vamos haciendo informes, vamos haciendo propuestas de mejora. Pero lo fundamental acá es salir de la subjetividad. Digamos, a mí me ha pasado más de una vez decir, uy, acá hace calor. Digamos, Sí, puede llegar a hacer calor, pero ¿qué categoría tenés? ¿Qué condiciones externas tenés? Estamos en media estación. Una cosa es que haga calor en verano y otra cosa es que haga calor en el mes de septiembre. O cada calor en el mes de, de agosto, digamos, calor entre comillas, digamos, te, porque si yo entro en, en verano, digamos, a un edificio que no tiene posibilidades de modificar, y bueno, se va a elevar un poquito. Ahora, si tenía la posibilidad de modificar, bueno, podemos llevarlo a esa zona de termoneutralidad, de modificar las condiciones interiores, ¿no? Porque eso es lo que buscamos, digamos, mantener condiciones interiores total Distinta de las condiciones exteriores y que esas condiciones anteriores sean condiciones de confort productivo. <risa> Entonces,
0: bueno. Sí, sí, sí. No, eh, y, no. A ver, para, para aclarar un poquito, cuando sí. Sebastián habla de, de estos microambientes, de repente, mediante sensores, puede reconocer, puede identificar dónde se arman corrientes de aire y muchas veces eso está correlacionado claro. con los brotes de ciertas enfermedades. Sabemos que, no sé, hablamos de hemófilos para estreptococosubis, estreptococos subis, que hay factores predisponentes que son ambientales. Entonces, muchas veces él puede reconocer, o mediante esta tecnología puede reconocer, dónde está un microambiente que se genera con una corriente de aire y correlacionarlo con cierta morbilidad que aparece ahí, o esta mortalidad también, ¿no?
1: Sí, es así, correcto, digamos, podemos modificar, podemos ver zonas muertas, digamos, hemos visto que hoy, a ver, eh, el, el COVID, si algo nos enseñó, que, que las enfermedades respiratorias que es lo primero que nos dicen, que hay que ventilar. Entonces, si nosotros tenemos una zona muerta, o tenemos una mala ventilación en el galpón, digamos, vamos a tener muchas más posibilidades de que una enfermedad respiratoria se pueda desarrollar. Entonces, podemos ver que por ahí el galpón tiene una buena configuración, pero mediante estos mapeos, estas detecciones que hacemos, podemos ver que hay zonas muertas, digamos, zonas donde no hay movimiento de aire, donde no hay mezcla de aire, utilizamos humo también. digamos. Entonces, eh, poder comprobar eso nos va a llevar a lo que hoy todos hablan, yo hoy escucho mucho que hay que retirar antibióticos de, de la producción porcina. Estoy totalmente de acuerdo, digamos. Hay que retirar antibióticos, digamos, si se puede ir a un libre antibiótico hay que ir a un libre antibiótico, si no vamos a ir a una granja con antibióticos reducidos y creo que ahí hay otro tema, digamos, creo que hay que trabajar con esa habilidad, que ninguna granja va a tener todos los lotes reducidos de antibióticos, pero sí puede tener lotes que estén libres de antibióticos, que sean casados y que puedan ser vendidos al mercado con un valor agregado. Pero bueno, para hacer todo ese, retirar, retirar todos esos antibióticos o reducir el antibiótico de la granja, y tenemos que tener un buen sistema de ventilación, digamos, tenemos que darle condiciones al cerdo, si no el cerdo baja su sistema inmunológico, digamos, los patógenos oportunistas aprovechan la oportunidad y, y empiezan la, los problemas, entonces, para hablar del retiro de antibióticos, y bueno, hay que darle las condiciones adecuadas al cerdo para que, que pueda, digamos, llevar su vida productiva Sin la necesidad de, de la incorporación
0: de antibióticos Excelente Sí, sí, dentro de nutrición tratamos de, eh, de ayudar, de dar nuestra mano Pero vos ya lo dijiste, ambiente Obviamente, ¿Sí? lo que es eh, un programa de profilaxis la, la vacunación va a jugar un... Sí, por un supuesto Al <ríe> digamos Hay, eh, hay, hay muchísimos... Sí.
1: sí, pero ¿sí? por ejemplo, mirá desde la nutrición, digamos, ustedes, digamos, ustedes o nosotros desde la nutrición, siempre tomamos estrategias, digamos, nutricionales para trabajar cuando el cerdo sale de esa zona de termoneutralidad. Si nosotros mantuviéramos ese cerdo dentro de la zona de termoneutralidad, sería mucho más fácil el trabajo para ustedes de la nutrición. Digamos, no tendrían que trabajar con dieta de verano, no tendrían que trabajar con dieta de invierno, digamos, entonces creo que, que ahí también hay algo para, para ver y para que, que puede ser bastante, bastante digamos, beneficioso a la hora de, de plantear un proyecto, a la hora de, de trabajar en el día a día también. Digamos. Eh, cuando las cosas funcionan, el cerdo responde, el cerdo es muy noble. Digamos, si vos le das condiciones al cerdo, el cerdo te responde. Si no le das condiciones, es tan noble que te responde, pero te cobra.
0: <risa> excelente, excelente ese, ese cierre. Sebastián, te agradezco sí. mucho todo lo que nos compartís, realmente no, no tiene desperdicio y bueno, gracias por participar en, en este episodio
1: Bueno, muchas gracias Leandro y la verdad que más que agradecido que, que me des la posibilidad de participar y de, de estar en este lugar que, que para mí es muy muy
0: importante y, y te vuelvo a repetir, más que agradecido Un abrazo grande